0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Mesnevi Şerif'i sizler için açıklamaya, istifade etmeye, nasihatlarından efendim faydalanmaya
1: çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Süleyman'cığım.
0: Hocam geçen hafta çok güzel böyle dualarla bitirmiştik. Bu hafta ne var gündemimizde? Gene
1: aynı güzel böyle kulaklara köpe nasihatları var Hazreti Pir'in. Onları dinleyicilerimize paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Eyvallah hocam. Bakın burada ne diyor Hazreti Pir? Adem ididest ve baki postest.
0: Oo hocam
1: çok teşekkür. Yani insan gözden ibarettir. Gerisi posttur diyor. Deridir.
0: Hişe yaramaz yani. Esas evet. şeyden
1: gözdür. Did anest anki kedid dostest. Bak. Ee, ve göz ona derler ki dostu görendir. Dostu görene göz denir. Dostu görmene göz denmez. Şimdi tabi bu e, insan gözden ibarettir, gerisi leştir diyor ya Hazreti Pir. Evet hocam. Gözler evet. yalan söylemez. Bir işe ne kadar dikkat ettiğimiz gözümüzden belli olur. Konuşurken biz birbirimizin gözünün içine bakarız. Hatta iki gözümüzün tam ortasına bakarız. Bu dikkat alametidir. Ne kadar e, muhatabımıza önem verdiğimiz, özen gösterdiğimizin bir ifadesi demektir bu. Biz konuşurken gözü sağda solda geziyoruz adamın, o adam bizi dinlemiyor manası çıkar. Misafirlik orada bitiyor Önemsemiyor, evet. önemsemiyor manası çıkar. Ama burada esas bir şey daha var. Bu Zaman zaman biz bu sohbetlerimizde bunu gündeme getiriyoruz. O da şudur, Peygamber Efendimizin ashab-ı kiramına ahvalini aktarma yollarını anlatırken Ebu'l-Huda Efendi bir hal ilminin metodolojisi var ya, her ilmin, her ilmin bir metodu var mı? Var, var. Sözlü ilimleri sözel hoca anlatır, biz dinleriz, öğreniriz. Tamam. Efendim ya da işte kırat ilmi gibi bir Femi Muhsin Üstad'dan meşk ederek alırız. Tamam. Bazı ilimler var. Bazı ilimler de sadece sözel yetmez. Teori yetmez, pratik de lazım. Mesela tıp ilminin gereklerini kadavra üstünde uygulaman lazım. Fiziği, kimya laboratuvarda test etmen lazım ki daha iyi böyle unutmayacak derecede öğreneceksin. Ya peki kardeşim, bir de hal ilmi var. Madem her ilmin kendine göre böyle bir eğitim usulü var, metodu var. Hal ilimlerinin eğitim öğretim metodu nedir diye kafa yormuş Ebu'l-Hüda Efendi Hazretleri. 12 maddede. Peygamber Efendimiz'in halini, ahvalini, ashab-ı kiramına aktarma yollarını anlatırken bir diyor, göz. Nazar. Nazar, gözlü iletişim, gözlü etkileşim. Ya şimdi gözle eğitim olur mu? E olmaz olur mu? Evliyaullah'ın nazarı. Eee... Güneşin ham meyveyi olgunlaştırdığı gibi muhataplarını olgunlaştırır. Bak gerçekten kamil insanların bakışları çok keskin oluyor. Ve size baktığınız zaman sanki içinizde kalbinizde dolaşan yılanları görüyor. Tilkileri görüyor ve onları oradan kovalıyor sanki. Kaç veriyorlar onlar.
0: Hocam bugün ışın tedavisi var ya. Hani
1: evet. ışınla içinizdeki Aynı hasta
0: hücreleri yakıyorlar.
1: Aynı onun gibi. Onun manevisi mi hocam sanki? Aynen onun gibi. Hiç şey yapma. Şimdi öbür taraftan bu gözlü eğitim olur mu diye düşünmeyin. İsabeti aynı hak nazar değmez. Öyle mi? Evet. Bunun için bugün bu e, alternatif tıpta gittikçe yaygınlaşan, hipnoz dediğimiz, hipnotizma dediğimiz, hatta narkozun insan bedeninde geri dönülmez hasarları dikkate alınarak bugün ameliyatta narkozitörler yerine hipnozitör kullanılıyor. Adam geliyor gözüyle sizin beyninizdeki acı alma duygunuzu, damarlarınızdaki kanın deveranını durduruyor. Ne zamana kadar? Ameliyat süresince? Ameliyat biter bitmez de o e, hipnozitör nazarı kesiyor ve normal hayata devam ediyorsunuz. Hiç de bir yan etkisi yok. Buna ben Rabi'yi tabi iyi radyasyon diyorum ben. Şimdi siz sun iyi radyasyonda, e, kanserli hücreyi öldürüyorsunuz ama onu öldürürken etrafındaki sağlıklı dokuyu da öldürüyor bu. Ama bu nazarda sadece hastalıklı dokuya odaklandığı için sadece onu öldürüyor. Sağlam dokuya hiç zarar vermiyor. Alternatif tıp bunu bugün gittikçe özellikle Çin'de uzak doğu tıbbında kullanılıyor. Ha, burada ne demek istiyoruz biz? Bugün bütün yırtıcı hayvanlar önce gözleriyle avının savunma mekanizmasını durduruyor kendisini garanti alıyor ondan sonra onun üstüne hücum ediyor. Yılan, akrep, şahin, doğan, atmaca, kartal hatta büyük hayvanlar arslan, kaplan gözüyle avına kilitleniyor ve onun savunma mekanizmasını durduruyor ondan sonra üstüne hücum ediyor. Ha demek ki nazarla eğitim olurmuş. Mesela 6 aylık çocuğa çok sert sert dik dik bakın çocuk hemen suratını buruşturuyor. Ağlamaya başlıyor hatta hocam. Hatta ağlamaya başlıyor. Severek bakıyorsunuz o da gülüyor. Yazık ki melekler bunu güldürüyor.
0: Yani hocam biz gıda kadar insanların böyle güzel e, nazarlarına ihtiyacımız var. Annemizin babamızın. Tabii canım. Bizim. Tabii canım. Hatta hocam şöyle bir şey de var. Mesela insana bazen diyorlar ki ya bu konsere gitmesem internetten dinlesem. Bu sohbete gitmesem de Radyoda canlı yayın dinlesem hocam olmuyor. Çünkü e, radyoda, televizyonda o göz, nazar
1: yok. Evet. Yoksa hocam sana enayi mi hocam? Ha, zaten burada işte bak en etkili hal eğitim metodu esasında birincisi nazar dedik ya. Evet. İkincisi Peygamber Efendimiz nazarıyla. Sahabe olmanın şartı sahabenin Peygamber Efendimiz'i görmesi değil, Peygamber Efendimiz'in sahabeyi görmesi. Kundaktaki bebekken bile görse, Peygamber Efendimiz'in gördüğü, Kişi sahabe. Nasıl bir bakışı var ki Aleyhisselatu vesselam efendimizin? De gözü değdiği an bakırı altın yapıyor.
0: Hocam birinin başına okşuyor, saçları beyazlaşmıyor o sahabenin.
1: Ya, öleneye yani.
0: kadar. Yani peygamberimiz nereye dokunduysa hayat veriyor. nerede de yürüdüyse hocam. Tabii. Niye konuştuysa hayat buluyor sanki? Evet. Tabii. Böyle bir Allah Resulü.
1: Ya eyhu'llezine amenu'steciwu İzlediğimiz zaman yani. için çağrında diriltiyor Ya her çağrısı dirilten peygambere uyun diyor. Ya, ya dokunduğu diriliyor, baktığı diriliyor, <gülüyor> söyledi diriliyor. Böyle bir peygamber ne kadar? Biz Allah'a şükrette kaz ki böyle bir peygamber nümetiyiz. Allah Şimdi Allah. bu bir ikincisi sözü anlatıyor peygamber efendimiz. Ne kadar anlatılırsa. Bazen biz duygularımızı kelimelerimizle ifade edemeyiz. Ya da kelimeler hissettiklerimizi ifadede yetersiz kalır. Ama yani bütün sınırları zorlayarak kelimelerle duygularımızı anlatmaya çalışırız. Bu da sözlü ifade. Bir üçüncüsü de bir arada bulunma. İmam-ı Gazali Hazretleri ne buyuruyor? E, sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değildir. Haller ve huylar da bulaşıcıdır. O yüzden iyi insanlarla beraber olun ki size onlardan iyilik bulaşsın. Alimlerle beraber olun, ilim bulaşsın. Cahillerle beraber olursanız cehalet bulaşır. O yüzden e, hüzünlü adamın yanına giderseniz siz de kederlenirsiniz. Sevinçli adamın yanına giderseniz siz de neşelenirsiniz. Bu Buna bugünkü psikolojide kişilik yansıması diyorlar. Şahsiyet transferi diyorlar. Bu üç. Dördüncüsü sohbettir. Sohbette üçü bir arada bulunduğu için Hal eğitiminin en etkili metodu sohbet metodudur. Gözlü iletişim var sohbette. Sözlü iletişim var. Bir de bir arada bulunmak var. Göz göze, diz dize bir arada bulunmak. Bunun için söyledik biz. Bu göz meselesi çok önemli bir iş. Ufacık bir şey var mı? Nasıl bir merceği var, nasıl bir teleskobu var. Yani o gözün. Bu e, kavrama kapasitesini düşünün. Bu kadar dünyayı nasıl görüyor? Nasıl dizayn edilmiş? Hangi mühendis bu şekilde çizmiş? Kim e, imal etmiş bunu? Kaç mühendis çalıştı burada? Ya insanın gözünün şeysine bakın. O yüzden bu gözün kıymetini bilmek lazım.
0: Hocam bir modern örnek vereceğim. Bu Momo diye bir şey çıkarmışlar hocam e, internette. Hocam şeytani bir resim. Gözleri çok çirkin. Hocam çoluk çocuk bir kere baktı mı bir hafta iki hafta dengesi bozuluyor. Bizim çocuk bakmış hocam dudandan böyle uçuklamış korkusundan. Yani hocam bir basit cansız resim bile gözlerindeki hocam bu negatif enerji öyle yansıtmışlar ki... ...inanın yani baktığınız zaman iştahınız kesiliyor o kadar. Evet. Şimdi diyeceğim yani nazar denen şey hocam cansız bir varlıkta bile bu kadar etkili olursa artık... ...Allah dostlarının nazarı ne kadar hocam
1: etkili onu siz bir düşünün. Evet. Şimdi gelelim bakın. Orada dedi ya. Göz odur ki dostu görene göz derler. Dostu görene göz oldur ki dostu görmesi gerek. Dostu görmeyen göze gözlenmez. Dost kim? Allah. Allah'ı gören. Allah'ı gören. O yüzden şeyin... Ee, Allah'ı gören gözlerinin aşkına bir kez bak ee, bende iyi muhtacına sultanım efendim ikrar getirdim sana divanı ezelden bürhanıdır imanımın ihsanın efendim diye Kemal Edip Kürtçoğlu hocamızın Allah rahmet eylesin onun bir natı nebevisi var o aklıma geldi şimdi.
0: Hocam benim de ne biliyor musunuz? Fe innehala ya, ta'amel absar ve lakin sudur. Yani bu yani. gözler bizzat kendisi kör olmuyor belki ama gönüller kör oluyor. Evet. Demek hocam gönül körlüğü gözü de kör ediyor.
1: Tabii yani öyle öyle bu iş yani. Esas hastalık da burada hocam gönülleki körlükte. O yüzden sizin gözünüzün neyi görüp neyi göremediğini ya da gördüğünüzü yorumlamaya gönül kat, devreye girdiği için yorum ters oluyor işte oradan. O yüzden sinedeki gönüller kör olur Gözler kör olmaz ama esas Sinedeki gönüller kör olur Bu gönül körlüğünden Cenab-ı Hak bizi korusun Burada da zaten Hazreti Bir buna diyor ki Çünkü e, e, di, di, ne Eğer bir göz diyor Dostu görmüyorsa Onun kör olması onun daha iyidir diyor Bu da çok ilginç hocam Dostu görmeyen göz kör olsa daha iyidir ve devam ediyor dost ki o baki ne başet dur eğer diyor ki dost ki eğer e, baki değilse ondan uzak durmak daha iyidir. Evet. Yani e, baki olmayanlarla dostluk yapmak doğru değil. Eğer dostluk yaptığımız şeyler baki değilse bırakın onlardan uzak kalalım daha iyi. Şimdi göz e, dostu gören göz gözdür yoksa görmüyorsa dostu o göz kör olsa daha iyidir diyor.
0: Hocam abidin Paşa şöyle açıklıyor hocam bu beyti diyor ki yani kör hocam olmazsa haddini bilir. Başka yerle tecavüz etmez ama adamın zahiri gözü görüyor hocam. Kalp gözü körse bu adam ulu orta her yerde konuşur bir de ben görüyorum diye. Daha çok zarar verir diyor hocam. O yüzden böyle dedi diyor Hazreti Mevlana.
1: Doğru tabii. Yani, hayır bir de şu var yani adam e, Cenab-ı Hak insandan gözünü almış ama Cenab-ı Hak öyle adil ki göze harcanan enerjiyi israf etmemiş, sahibinden almamış, kulağına vermiş, eline vermiş, ayağına vermiş. Öyle hassas bir kulak sahibi oluyorlar ki, amalar. Öyle hassas bir el sahibi oluyorlar. Öyle hassas bir ayak sahibi oluyorlar. Sanki normal insanların en az 4-5 katı daha fazla hassas bir kulağa sahibi oluyorlar. Mesela bizim Mustafa Başkan var. Allah uzun ömür versin. Efendim, Sultan Süleyman'ye camisinde Sultanahmet camisinde yıllarca müezzinlik yapmış. İyi de bu musiki de aşina, ustad. Bir gün diyor Sultanahmet'ten çıktım, çorulu alıp paşa medresesine gideceğim. Ondan önce de diyor akşam televizyonda diyor bir programa çıktım ve televizyonda bana sordular ya bu. ''Bu a, körlüğünden dolayı senin hiçbir şikayet ve sızlanmam var mı?'' ''Hayır, hiçbir şikayet ve sızlanmam yok. Cenab-ı Hak beni yüz defa öldürse, yüz defa dirilse, yine bugün ama Mustafa Başkan olarak dünyaya gelmek isterim. Çünkü bütün müktesebatımı ben bu körlüğüme borçluyum.'' diyor. Cenab-ı Hak bir ses vermiş, tiz bir ses. Bir kulak vermiş, hassas bir kulak. Müthiş! Mustafa Başkan. Buradan sevgi ve saygılarımız arz ediyoruz kendilerine. Eyvallah hocam. Sonra diyor böyle çıktım diyor Sultanahmet'ten Çorlu'lu Ali Paşa'ya doğru gideceğim. Çemberli taşı. Bir tane delikanlı geldi diyor. Beyefendi dedi diyor ben hocam taksi şoförüyüm. Gideceğiniz yere kadar ben sizi götüreyim. Olmaz dedim diye ben yürüyeceğim. Ama Mustafa abi yani. Ya <gülüyor> <gülüyor> Sonra e, dedi ki diyor eğer dilerseniz o zaman ben sizin kolunuza gireyim. Gittiğiniz yere kadar beraber gidelim. Olur dedim diyor. Girdi koluma diyor. Dedi ki diyor üstad diyor siz akşam bizim yuvamızı kurtardınız televizyonda. Bizim de bir e, ama bir kızımız oldu. İki aylık oldu. Artık bizim hanım ben bu çocuğu nasıl taşıyacağım. Boşanmak üzere Yuva yık, yuvamız yıkılmak üzereydi. Siz televizyona çıktınız. Çıkınca babam, annemi, beni, hanım mı çağırdı. Ve o size böyle bir soru sordular. Siz de böyle cevap verdiniz. Biz hepimiz ağlaşarak dinledik ve ondan sonra benim hanım şeyden vazgeçti, boşanmaktan, boşanmaktan. dedi. Ve siz benim yuvamı yıkılmaktan kurtardınız. Allah
0: Allah. Ne kadar güzel hocam ya.
1: Mustafa Başkan abinin anlattığı. Değil
0: bir... hocam bu Mustafa hocamızın gönül gözü açık. Allah hocam buna yani gözüne verdiği gücün yüz mislisin, bin mislisin, gönlüne vermiş ki. E, Dünyaya ne kadar irfani öyle, bir gözle bakıyor hocam mesela, değil mi?
1: Mesela Üstad Kani Karaca. Bak Kani Karaca. Amaydı. Ve gözleri açılabilecek konumdaydı. Açtırmadı. Eğer ben gözlerim açılırsa dedi, bütün müktesebatımı yitiririm ben dedi.
0: Yani Kur'an'a yoğunlaşmış, muzikiye yoğunlaşmış. Onları öyle, öyle
1: bir yoğunlaşmış. Hayır bir defa Ali Üsküdarlı hocamız rahmetli okusun. Bir defa okusun. Sonra e, aynen onun gibi okurdu. Sanki teyip aldın. Teyip gibiydi. Evet. Allah Allah. Yani öyle bir Cenab-ı kulak vermiş. Demek ki bu e, yani Cenab-ı gözümüzü alıyor ama gözümüzün enerjisini başka organlara vererek fazlasıyla e, şey yapıyor, dağıtıyor. Mesela öyle bir kulağı var ki bizim Emin Işık hocamız kendi yani Garaca mesela dur, durduğu yerde mesela o Gelenin kim olduğunu bilirdi. Ayak sesinden. Adım mesafesinden filan. <gülüyor> Emin hocam Allah sağlık versin. İşte efendim o altıda kavuşuk bir ayakkabı. His sessiz sedasız yaklaşırken. Oh Emine hoş geldin ya dedi. <gülüyor>
0: Allah Allah. <gülüyor>
1: Nereden bildin dedi. Böyle bir hassasiyet. O yüzden.
0: Nereden bilmiyorsun hocam de merak ettim. Öyle abi, o kulak işte. Ya. Allah Allah.
1: Biz şeye gittik. E, Tayyip Bey Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Üzeyir garihin cenazesine gittik, neveçalımsine sinagoguna. Üstad Kani Karaca da var, Allah rahmet eylesin. David Asu başkanlığında Koru Haham Başının başkanında ilahiler söylediler sinagogda. İbranice ilahi. Kani Karaca benim kulağıma elde dedi ki ya Üstad dedi. Bak burada bir bemol yanlış beste var dedi. İbranici ilahide. Allah Allah. Sonra neyse şimdi namazdan sonra David Seva bize doğru geldi. Ben dedim ki hahan başı dedim. Bak üstad ne diyor? Burada böyle bir bemol yanlış beste var. Adam şöyle bir mırıldandı doğru dedi. Orada bir bemol yanlış beste var. Allah perde Allah. Perde düşmüş dedi. Öyle bir kulak.
0: Peki hocam burada Kani Karaca'ya bir şey vermediler mi, bir gazel ilahi şöyle bir çekseydi? Bir <gülüyor>
1: Allah rahmet eylesin bak, bu Kani Karaca gibi birisi bir daha ya gelir ya gelmez.
0: Yani hocam dediğiniz gibi o da Allah gözden elini aldığı için belki o hale geldi. Yani bizim gibi görseydi belki hocam evet. normal bir memur olup, geçip yani. giderdi belki.
1: Ya enerjimizi lüzumlu lüzumsuz şeylere dağıttığımız zaman başarı gelmez ki. Bak. Bu konsantre oluyor. Görme dediğimiz hadise çok basit bir hadise değil. Gördüğümüz her şey bizi meşgul ediyor. Dikkatimizi dağıtıyor. Enerjimizi dağıtıyor. Niye namazla bizim hep gözümüzü parmak ucumuza, secde mahalline dikmemiz emrediliyor? Giderken niye Nazar Berkademi, Bahattin ben Tazretleri bunu 11 temel prensip olarak koymuş? Ayak ucuna bak, sağa bak. Ayak ucuna bak, bak, dikkatin dağılmasın. Hmm. Konsantre ol. Enerjini boşuna harcama. Enerjini boşuna harcama. Çok önemli bir iş bu ya. Öyle basit bir işti.
0: Bugün hocam belki de en büyük kaybımız işte hocam modern teknoloji öyle gelişti ki eski insanların hocam yüzyılda göremediği görüntüleri biz belki bir günde görüyoruz. Film seyrediyoruz. İşte tam lüz ya ne
1: kadar lüzumsuz şey varsa hayatımızı geldi doldurdu işgal etti. Bizim kendimize ve özümüze dönmeye fırsat vermiyor. Bugün ne kadar kendisini bu lüzumsuz ilgi ve alakalarından koparıyorsa bir adam, o adam o kadar başarıyı çabuk yakalar. Hem maddi hem manevi hocam. Evet. Hocam burada
0: kısa baraya girelim isterseniz. Evet. İkinci bölümde inşallah kaldığımız neden devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz Gönül Gündemi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri Gönül Gündemi'nin ikinci bölümünde beraberiz. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve Deniz Süleyman Derin. Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi hocam hep göz görmek, e, güzeli görmek, e, Allah'ı görmek hep güzel konulardan bugün konuşuyoruz hocam. Burada esas konu e,
1: o Hazreti Yanayakı'la Hazreti Ömerül Faruk'u arayan Rum elçesinin görmesiyle alakalı, görmesiyle dedi. alakalı hmm. söyledi. Tu'n resul Rum in alfaz ter. Bak bu Rum elçisi bu güzel ve latif sözleri duyunca dersi ma avver avver döşet ve e, Hz. Ömer'i şeye görmeye daha çok ihtiyaçı arttı. Yani böyle bir halip onun kendi hayalinde canlandırdığı tasavvur ettiği taavil ettiği bir halife var, bir devlet başkanı var, bir imparator var. Efendim mesela ben imparator adını hiç sevmem. Sömürgecilik demek esasında empire. Evet. Osmanlı Devleti Aliyesi'dir. Osmanlı İmparatorluğu değildir. Osmanlı Devleti Aliyesi. Adı bu. Ama Batılılar Osmanlı İmparatorluğu koymuşlar. Sonra da bizimkiler de onu almışlar. Oradan bize aynen yamamışlar. Burada ben bir cehalet görüyorum. ihanet görüyorum bir de. Cehalet görüyorum. Bunun manasını bilmiyorlar. İhanet görüyorum. Ecdadımızı bize kötü göstermek için bilerek yapıyorlar. Ama e, bütün bu güzel lafları zarif ve latif nükteleri duyunca e, Hazreti Ömerle ilgili o zaman diyor bu elçinin Hazreti Ömer'i görmekle ilgili ihtiyakı şeysi daha da arttı. Ve bunun yüzden Didera uber kumaştı. Rahtra bu esprazayi yi Ve kendisini bütün gücüyle gözünü Hazreti Ömer'i aramaya ve onu görmeye hasretti. O yüzden de ne elçinin Hazreti Ömer'e gönderdiği hediyesi, ne at, efendim, ne onun yemeği, ondan her birisini bir kenara bıraktı. Sadece kendisi Hazreti Ömer'i aramaya koyuldu. Böylesine güzel, böylesine muhteşem bir adam. Önce ben bu adamı bir göreyim diye onu aramaya koyuldu. Ve her taraf... Endepi an merdikar her bir tarafta o kamil o insanı kamil adamı her yerde onu arıyordu. Mişodi persani o divane var ve deli gibi her tarafa el gol atıyor ve herkesten Hazreti Ömer'i soruyordu. Bu artık bu şeyin istiyakın ne kadar arzu etti arttığını ya da merak sahikenin ne kadar güçlü olduğunu göstermek için.
0: Demek hocam bir gönül gözünde ufak bir açılım olmuş ki elçinin atını, altınlarını ne bileyim işte hediyelerini hepsini ortalıkta bırakıvermiş.
1: Unutuyor. Bu tabi şey için de öyle. Bu peygamber efendimizin de böyle bir e, şeysi var. Zannediyorum Gassen kabilesinden birisi peygamber efendimizi arayır ve gösteriyorlar peygamber efendimiz bir hurmanın gölgesinde uzanmış yatıyor. Ne kılıcı var ne koruması var. Adam gelmiş peygamber efendimizi zevkle seyrederken peygamber efendimiz gözünü açmış gözünü açınca adam bayılmış <gülüyor> adam mehabet diyorlar peygamber Aa. efendimizin mehabeti burada bu da hazreti ömer'e aynen işte hazreti ömer kime benzeyecek tabi peygamberine benzeyecek peygamber efendimiz de aynı burada e, dünya saltanatı hiçbir şey değil esas saltanat gönül saltanatıdır Manevi saltanattır. O yüzden bizim Osmanlı sarayının hemen giriş kapısının üstünde Resul hikmeti mekâfetullah. Hikmetin başı Allah korkusudur diye şey var. Hazreti Ömer'in sürekli kendisine ölüm var ya Ömer, ölümü unutma. Ayağını dengel. Diyen bir görevli tayne ediyor. Ne zamana kadar? Şu iki taraftan sakalları ağarınca artık sakalın akları onu ikaz etmeye başlayınca emek emekliye sevk ediyor çünkü sakalların bana her an bana ölümü hatırlatıyor.
0: Allah alem hocam bunu da bize talim etmek için yapmıştır yoksa Hz. Ömer Efendi. Amin. Allah dostu sahabe. Tabii. Tabii. Bilirdim hani tabi. insanlara örnek olsun özellikle Amenna. idarecilere, para pul sahiplerine, makam sahiplerine.
1: Amin. E, örnek Amenna. olsun diye yapmıştır. Amin. Şimdi bakıyoruz işte buradaki eee şeyi de görüyoruz. Allah razı olsun. E, Hazreti Ömer'in Hazreti e, Peygamber Efendimize merbûtiyeti, bağlılığı, bundaki samimiyeti de görüyoruz. E, devam ediyor tabii burada. Eee Eee Merdi Bivet Ender Cihan ve Cihan manen dican başet nihan. Şimdi diyor ki, e, dünyada böyle bir adam bulunuyor da Kiin Çünin merdi but ender cihan Bu cihanın içinde böyle bir adam bulunuyor da Ve cihan manent Can başet nihan Ama bu tip insanlar Ruh bedende nasıl Kendisini göstermiyorsa Cihanda da dünyada da Bunlar kendilerini alenen Böyle ortaya döküp Deşifre etmezler
0: Ya hocam güzel insanlar hep gizli kalmıştır mı
1: diyeceğiz? Öyle tabii Hayır kıymet gizliliktedir Kıymet gizliliktedir Azlıktadır Şimdi Bu arz ve talep kanunu gibi Öyle değerlendirin Şimdi her gece kadir olsaydı Kadirin kadri olmazdı şaha Her hacer cevher olsaydı Cevher etmezdi Baha Yani düşünün her gece kadir olsaydı O zaman kadir gecesinin kıymeti olmazdı Halbuki bir kadir içinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha Hayırlıdır O yüzden seyrek gelmiş ama her gün kadir olsaydı o zaman insan alışığı ve e, her an ulaşma ümidi de içinde olunca o zaman ne diyelim ona rutin hale geliyordu. Şimdi aynı şekilde eğer taş, tel, toprak, altın olsaydı, mücevher olsaydı, herkesin evinin önünde tonlarca altın, tonlarca mücevher olsaydı kim altının mücevherin yüzüne bakardı? Öyle hocam. Demek ki azlıktan o yüzden kıymet ifade ediyor. O yüzden bu şeyde kamil insanlar da bu kibriti ahmer gibidir keşke o kadar çok olsa da ama yok maalesef o yüzden ruh nasıl bedende kendini gizliyorsa bu kamil insanlar da toplumda kendilerini gizlerler bir defa bir adam kendi kendini anlatmaz. Kerameti kendinden menkul değildir. Şehlik olmaz. Ben şöyle iyiyim, böyle iyiyim demez büyük adamlar. Ama kötüler bir defa bir, biliyor. bir defa bir gizlilik buradan geliyor. Hmm. Kendi kendini ilan eder, afiş ederse bu sefer de onun değeri düşer. Öbür taraftan çok olursa bir de böyle her elin attığın yerde böyle kamil insan çıkarsa o zaman da kamil insan ucuzlar. Değeri kaybolur. İki yönden buna işaret ediyor ee, ama e, keşke her yerde bu kamil ve güzel insanlara rastlasak ee, bizim bir hocaefendi hazretleri hep öyle söylerdi bak kamil insan kimdir kamil insan daha yanına varınca küçülürmüş derler. yanına yaklaş yaklaşlıkta küçülmeyen ve gözünüzde büyüyen ve size büyüleyen kimse o kamil insandır adam söylediğini harfi yengeşiyor Hayatında hiç boşluk yok. O yüzden yaklaştıkça siz daha çok etkiliyor adam. Kemal, kamil, mükemmel bir adam. Esas işte kemal bu adamlarda. Böyle bir insana rastladığınız zaman hemen etenden tutunun. Nesaliledir beyim, ne maliledir Ululuk kemaliledir. Ne yaşdadır, ne de zenginliktedir beyim diyor. Ululuk kemaliledir. Kemal'in ölçüsü de bu. Ama bir de geriden çok yüce gözüküp de çok cüceleşen adam var. Çok adam gördüm ben öyle. Hatta çoğu zaman da hala da derim. Keşke hiç yaklaşmasaydım. Ve hep zihnimdeki o haliyle kalsaydı. O da dağ gibi yanına varınca küçülüyor ya. Yaklaştıkça adamlar bazı insanlar küçülüyor. Ne kadar menfaat perest. Ne kadar kendi şahsi çıkarını düşünüyor. Lafta bakıyorsun mangalda kül bırakmıyor mı Filen baktığınız zaman adam hep kendine çalışıyor. Bunları çok gördük biz. O yüzden bu tip insanlardan da uzak durmak lazım. Eyvallah hocam. Yine e, devam ediyor. Cüst uğra taş çun bende buvet. Bak bu artık bu Rum elçisi Hazreti Ömer'i e, ona kul köle olmak için arıyordu.
0: Ondaki maneviyatı büyüklüğü gördü. O
1: büyüklüğü görünce ona teslim olmak için arıyordu.
0: Hocam birinci bölümde okumuştuk ya bu ayeti kerime. Bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Evet. Dedik ya Ömer Allah'a yöneliyor. O evet. zaman
1: ben de onun peşine düşeyim dedi herhalde. Evet. evet. Hayır. Hazreti Ömer'deki o samimiyeti, hmm. o ciddiyeti, efendim, e, o vakarı, onları gördü. Tevazuu gördü. Görünce dedi ki hani Peygamber Efendimiz'i görmüş. Adam, bu yüz yalan söyleyen bir yüz değildir diyerek hemen teslim olmuş. O Varaka bin Nevfelin mesela yine peygamber efendimizle ilgili Hazreti Hatice bu anlattığında ah kızım keşke ömrüm yetseydi de ben de onun zamanına yetişseydim diye hayıflandığını düşün. Aynen bunun gibi. Ee, ve şöyle diyor ki lacerem cerem cuyende bâ bende bu büvet. Ama Şunlar hiç şüpheniz olmasın gidiyor. Arayan mutlaka bulur.
0: Hocam bu söz çok güzel ya. Arayan diyor Mevlana Hazretleri.
1: Mevlayı da bulur, belayı da bulur. Ağır
0: da gitse sonunda diyor hocam e, hedefine ulaşır. Hocam Allah bize güzel şey aramayı nasip eylesin. Amin. Şu an hocam aramadığımız için bulamıyoruz. Diyorsun. Yani bulacağımız şey yakın esasında.
1: Ama tabii şey var. Mesela diyor ki siz sarayın kapısında durun. Vurun kapıyı. Israrla vurun. Bir açan bulunur. Saray kapısı hiç kimsenin yüzüne kapatılmaz diyor. Ya. O yüzden burada e, samimi şey yaparsanız hiçbir şey olmaz
0: evvelallah. Hocam bir de gençlere burada bir ümit var yani. E, neyi arıyorsanız hepsi pozitif olmak tabii iyi olmak şartıyla bir şekilde bulursunuz. Yeter ki kararla
1: aramaya devam edin. Şimdi Aramayı bırakmamak lazım. Dokuz hadis kitabının birinci hadisi niyet hadisidir. Hepsinde. اِنَّمَ amalı bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Şu bunda e, kimin hicretten niyeti dünyalık ise onu elde eder buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kimin hicretten niyeti bir kadınsa o kadın için hicret etmişse onu da bulur ve ondan nikahlanır. Ama kimin de hicretten niyeti Allah ve Resulü'nün rızası ise onu da elde eder. Bu niyet bir yöneliş ifadesidir. Konsantre bir motive oluş ifadesidir. Çünkü niyet ediyoruz biz. Bu niyetiniz sizin başladığınız işte ne kadar sağlamsa neticeyi o kadar çabuk alıyorsunuz. İster bu niyeti sadece ibadet niyeti olarak düşünmen, yaptığınız işe de niyet edeceksiniz. Mesela şeyin, İbrahim Ethem hazretleri cuma namazına gidecek. Efendim, e, bakmış kedi şeyde uyumuş. Cibbesinin üstünde. Ahmed el Rifai hazretleri. Kedi uyandırmamak için hanımına diyor ki bir makas getir, makas getiriyor, çubuğu kesiyor. Öyle gidiyor. Bak, şimdi, mahlukata gösterilen şeye bak, hürmete bakın. Sonra geliyor. Ondan sonra onu dikecek Yama'yı. Hanımı dikişten iplik veriyor. Yok diyor şimdi değil. Daha niyet etmedim diyor şey. Hem Yama'yı dikmeye hem de iplikle iğneyi elime almaya sonra niyet ediyor ondan sonra ver şimdi diyor niyet dediğimiz hadise çok önemli bir iş yine devam ediyor burada diit arabi zani ura daxil koft omer beziri an arap bir kadın bu adamı görünce yani şey elçiyi görünce Köft Ömer iinek beziiri an bak şu Ömer şu hurma ağacının altındadır diyor. Arap kadın evet. hem onun telaşını görüyor şeyin Rumelçesinin hem samimiyetini görüyor hem arayışındaki gayret gayreti görüyor ve bunun üzerine işledik bak Ömer şu hurma ağacının gölgesi altında duruyor. Şimdi saraylarda olması gerekirken bir de bakıyor ki bir hurmanın gölgesine sığınmış bir halifeyi düşünün.
0: Toprak üstünde yatıyor yani.
1: Evet. Ve devam ediyor. Eee Zir hurma bün zihalkanu cüda. zihalkanu cuda halk. İşte böyle bir hurma ağacının altında halktan ayrı bir şekilde duruyor. Halktan kendisini soyutlamış. Ve ziri saye hufte bin saye cuda. Ve herkesin döşekte ve yatakta olmasına karşılık Hazreti Ömer bir hurmanın gölgesine sığınmıştı. Orada yatmaktaydı diyor. Tabi burada ona zilli ilahi diyor bak. Burada bir hadis-i şerife telmih var. Yani halife-i rüy zemin Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Haşa. Allah cisim mi ki yüzünde gölgesi olsun? Hayır. Mesela Hazreti Adem'i yaratacağı zaman melekleri topluyor ne diyor? İnni ca'ilun fil ardı halife, kendime bir halife yaratacağım. Dedi mi halife? Benden sonra benim elimden tutup da benim halifem olacak? Hayır, benim Adem'a yeryüzünde benim yasaklarımı ve emirlerimi hayata geçirecek, bunları takip edecek bir otorite yaratacağım. Halife dediği bu. Tabii burada hilafet iki türlü. Bir halife, önce kendi içimizde bu otoriteyi kurmak, Allah'ın emir ve yasaklarının yaşandığı bir bedene sahip olmak, gözümüzü, özümüzü, sözümüzü yine Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına göre şekillendiren, ona uyma gayretinde olan bir insan haline getirmek. Ama bir de ikincisi de dışımızda da, dış dünyamızda da Allah'ın emir ve yasaklarının egemen olduğu bir dünyayı kurmak. Her ikisi de hilafetin ana evet. şartlarından biridir. Ama burada tabi e, hilafeti de esasında çok iyi değerlendirmek lazım. Ben e, şimdi bu Ervin Lazlo diye bir Macar asıllı Yehudi e, o geldi davet ettik biz 96 senesi İstanbul'a ESAM olarak. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi olarak. Evet. Ve e, Fırat Kültür merkezinde, çemberli taşta bir konferans verdirttik adamı. Adam orada dedi ki bak e, artık dünya e, çift kutuplu dünyadan tek kutuplu bir dünyaya dönmüş. Yani bir Varşova Pak'ta var, Rusya dağılmış. Bir tek şimdi kalmış e, Washington eksenli Amerika'nın süper güçlüğünde bir dünya ve iletişim. İletişim teknolojisi dünyayı da köy kadar küçültmüş. Efendim avucumuzun içinde bir dünyada yaşıyoruz. Avucumuzun içinde yaşadığı bu dünyanın Amerika'nın muhtarlığındaki bu dünyanın bir barış denizine dönmesi lazım. Barış denizine dönmesi için de e, geçmişteki savaşlar irdelendiğinde savaşların %75-80'i din kaynaklı olmuş. Dinlerin savaş sebebi olmaktan çıkarılması lazım. Bak dinler arası tiyatro perde arkası budur esasında. Nedim? Dinler o zaman arası. O yapalım savaş olmasın. Tabii değil ha, ha, ha, ha, Bunun şey Setancac hoca Ha hayır. İslam'ın şeylerinin özünün özünden saptırılması. Ve bu Ermin Lazlo dedi ki bir. Bu küresel köyün dini Hristiyanlık olabilir. Çünkü Hristiyanlığın dünyevi ahkamı olmadığı için uyar. Ee, sadece mistik ve ahlaki bir din olduğu için hiçbir problem teşkil etmez. Ee, hır, hıristiyanlık olabilir. Sanki kilise değil, kilise toplumun bütün mekanizmalarını işgal etmiş devlet işgal etmiş. Buna alternatif olarak laiklik çıkmış. Evet. Teokrasiye, teokratik düzene alternatif olarak laiklik ortaya çıkmış ve bu Batı'da çıkmış, bizde değil. Bizde böyle bir teokrasi anlayışı yok. Bizde emanet ehline verilir. Emanet ehline verilmediği zaman kıyamet beklenir. Ve bu adam dedi ki e, bu küçülen dünyada İslam dini de bu küresel köyün dini olabilir ama bu küresel köyün dininin İslam olabilmesi için İslam'ın beş tane sivrilinin törpülenmesi lazım. Bunlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Hilafet ve halife, kurum ve kavram olarak ya. tarihten ve zihinlerden silinmeli. Hiçbir Müslüman hilafet kurumunu ve kavramını aklının ucundan bile geçirmemeli.
0: İşte hocam bu DAEŞ ortaya çıktı. Yani bu IŞİD şu an hilafet devletiyle savaşıyoruz diyor hocam Amerikalılar. Özel hilafet kelimesini de işin içine katılıyor. Bo ya
1: Boko haram örgütü hilafet ilan ettiği için düşman ilan ettiler. Hocam böyle kaplanlar vardı Almanya'da. Tabi tabi şey de öyle yani bizim buradaki IŞİD de öyle. Hilafet adına ağzını aldığı için yaptılar. Onları aldırdılar da. Tabii yani kastet aldırdılar. De. Ama işin bu tarafını bilmemiz lazım. Ben bilmiyordum hilafetin ne kadar etkili olduğunu. Halife Rûzi Zemin Çanakkale harbinde sancak-ı şerifi çıkartmış ve seferberlik ilan etmiş. Avustralya'da yaşayan birisi Sivaslı, birisi Çorumlu, birisi terzi, birisi lokantacı iki arkadaş Sidney valisine gitmişler demişler ki duyduk ki Halifemiz size karşı savaş ilan etti. Bizim de buradan İstanbul'a gitme imkanımız yok ama Avustralya'dan buraya. Biz de size buradan cep açacağız haberiniz olsun demiş. Sizi habersizce arkadan vurmak gibi kalleşçe davranmış olmayalım. O da demiş ki ya gidin manyak mısınız? <gülüyor> İki tane adam siz ne yapacaksınız? Gidiyorlar ellerinde avuçtan da ne varsa satıyorlar. O lokantacının bir dondurma arabası varmış. Arabayı getiriyorlar. Anzak askerleri getiriyorlar Çanakkale'ye Müslümanlarla savaştırmak için.
0: Onlar engel olmak için
1: şey onlar Onlar boğazı gibi bir yerde taşı toprağa dolduruyorlar o dondurma arabasına. Trenin geçeceği yerin önüne koyuyorlar. Kayalarla trenin önünü kapatıyorlar. İki tarafa da iki tane makinalı tüfek menzili ve ikisi de iki tarafa geçiyor. Sonra geliyor tren durunca askerler iniyorlar ve orada İki taraflı bir tarıyorlar askerleri. 700 Anzak askerini öldürüyorlar.
0: Of of of of.
1: Sonra bunlar da şehit oluyorlar tabii. Sonra o vali geliyor bakıyor ki iki, tane iki adam. adam <gülüyor> bunlar adına işte gerçek vatansever bunlardır diyerek Sidney'de zafer abidesi diktiriyor. Sidney valisi.
0: Hocam oraya ziyat nasip oldu mu?
1: Yani Evet bu bak, hilafetin otoritesi. Ya. Şimdi bazıları diyorlar ki ya artık şimdi hilafet sınırlar içinde. 30-40 tane ülke var. E böyle bir hilafet iddiası Müslümanların birbirine düşmesine sebep olur. Niye? Vatikan'da Papa var da. Papa'nın mevcudiyeti hiç de Hristiyan dünyasında bir kavgaya sebep olmuyor.
0: Avrupa Birliği sebep olmuyor. Ya. O yüzden hocam inşallah önümüzdeki programda devam ederiz. Hocam bu hilafetin tabii siyasi boyutları da var. Evet. Ee, keşke hocam Hazreti Ömer gibi adil idarecilerimiz bu şeyi tekrar gündeme getireseler inşallah. Hocam birkaç cümlenizi alalım. Vaktimiz doldu. Bayağı da geçtik. Zaten hesaftaya de, de devam ederiz. Biz de
1: burada zaten onun için şey yaptık. Bak, ziri saye hufte bin saye huda. Bak burada adam hurmanın gölgesinde Allah'ın gölgesi gibi uyuyor. Aa çok güzel. Onu söylüyor şey. Yani herkes yatağında döşeğinde. Efendim dinlenirken Hazreti Ömer bir o güneşin altında çölde bir hurma ağacının gölgesinde ama Allah'ın gölgesi gibi uyuyor. Çok güzel. O hadis-i şerife şey yapıyor. Halifeler Allah'ın yeryüzünde gölgeleridir. Evet. Onu demek için zaten bu hilafet Eyvallah. meselesini gündeme taşıdık. Cenab-ı Hak tesirini kalktı. Amin
0: çok hocam teşekkür ediyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz gönül gündeminde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a Hoşça Hoşçakalın efendim.